0: Привет! Это «История одной эмиграции», подкаст о том, как мы переезжаем из России и пытаемся построить новую жизнь в новой стране. Мы — это я, мой муж, наш малыш и наша кошка. Мы уехали из России в январе 23 -го года, успели пожить пару месяцев в Турции, почти 9 месяцев в Черногории, и теперь мы переезжаем, бадам бадам, -бадам дробь, в Португалию. Мы давно думали о том, чтобы пожить в этой стране, еще до начала войны, рассматривали этот вариант, но тогда нас по разным причинам с эмиграцией так и не сложилось, и мы решили отложить эту идею до лучших времен. Но <laughs> лучшие времена, как известно, не настали, настали только худшие времена. И вот мы все-таки уехали из страны. Сначала уехали туда, куда было проще всего, потом уехали туда, куда тоже было просто попасть. И здесь уже, оказавшись в Черногории, пожив здесь некоторое время и поняв, что эта страна не для нас, нам здесь очень много не нравится, мы не хотим жить здесь какое-то долгое время и тем более там какую-то, я не знаю, всю жизнь или какую-то большую часть жизни, мы решились все-таки попробовать провернуть тот наш вариант с Португалией. Почему именно Португалия? Чем нас привыкла эта страна? Очень сильно надеюсь, что наши ожидания от нее оправдаются, хоть Немного, хоть на, не знаю, 51% уже будет супер, не жду всех 100%, но хотелось бы, чтобы нам понравилось здесь, там больше, чем здесь, чем в Черногории. Я об этом всем расскажу чуть попозже, я думаю, в следующих выпусках, а сегодня хотелось бы поговорить про нашу длинную, долгую и сложную эпопею с визами, как вообще нам технически, с бюрократической точки зрения удалось это все провернуть, Потому что, мне кажется, это заслуживает отдельного рассказа. Было много всего. Очень много менялось в последний момент. Очень много где мы, кажется, запрыгнули в последний вагон. И это все во многом благодаря моему мужу, который занимался всеми документами. Без него это вообще все реально было бы не провернуть никак. Одна я бы с этим точно не справилась. Ну, хотя, не знаю, сложно говорить в каком-то условном наклонении, но... Это было бы очень сложно. Даже если бы я справилась, если бы мне пришлось, если бы не было поддержки в качестве мужа. Возможно, бы я бы справилась, но это было бы ужасно сложно для меня. Я просто ненавижу всю эту бюрократическую штуку, всю эту э, шелуху с документами. В общем, сегодня приглашенная звезда в нашем подкасте — это мой муж. И он э, расскажет про то, как все это нам удалось слушайте, мне кажется, разговор получился прикольный, интересный, насыщенный, может быть, кому-то будет полезно, а может быть, просто интересно послушать о том, как у нас все это происходило. Ну что, привет, спасибо, что
1: пришел к нам в подкаст. Привет, спасибо, что позвали. Я вообще очень волнуюсь, я никогда ни разу не выступал, не не записывался, записывал свой голос, не знаю, как это вообще, что, поэтому очень волнуюсь, сижу тут и дрожу.
0: Я думаю, все будет хорошо, и слушатели тебя с удовольствием примут. Вот, давай начнем сначала. Как вообще можно легализоваться и остаться в Португалии? Я расскажу сейчас коротенько, а ты, если что-то у тебя есть, еще дополнительно сказать дополнишь. В общем, коротко, есть виза digital nomad цифровых кочевников для тех, кто работает удаленно вне Португалии и получает доход, собственно, откуда-то извне. Это наш случай, и мы про него расскажем поподробнее попозже. Есть виза D7. Это для тех, у кого есть пассивный доход, то есть, например, сдает квартиры кто-нибудь или там пенсионеры, это еще раньше называлось пенсионерская виза, для тех, кто получает пенсию, это должен быть именно пассивный доход, то есть вы должны подтвердить, что вы... Ну, типа, не делайте ничего для его получения, просто он к вам э, капает ежемесячно на счет. Это э, 760 евро. У меня записано э, более 760 евро в месяц. В принципе, не очень большая сумма, если честно. Мне кажется, пройти по ней не так уж сложно. Вот, есть также визы всякие учебные для высококвалифицированных специалистов, для предпринимателей, если у вас ИП в Португалии, и вы работаете с местными. И есть еще тоже очень распространенный вариант, когда вы приезжаете в Португалию и по просто шенгенской, как я понимаю, визе, да? и подаетесь уже изнутри на ВНЖ, открываете тоже там ИП, работаете там, можно не только с португальскими компаниями, но и с какими-то внешними. Главное, чтобы вам на это ИП капали деньги и через какое-то время вам, если все у вас хорошо, дают ВНЖ, но для этого надо подождать года 2-3. И один из главных ограничивающих факторов, что вы не должны выезжать из Португалии в это время. То есть вы там официально находитесь, хоть у вас уже шенгенская ваша виза, туристическое стекла, но за пределы Португалии в другие страны Евросоюза вы выезжать не можете. Вот, это, в принципе, все такие самые распространенные сейчас э, случаи, ну, варианты остаться в Португалии. У нас была виза Digital Nomad. Э, расскажи про нее, пожалуйста, поподробнее. Какие там вообще условия, что нужно для того, чтобы пройти вот в эту категорию?
1: Ну, ты так все рассказала, что прям меня спасаешь что моего что мне практически добавить нечего. А, ну, все, все очень просто, то есть, как только как, то, как сейчас э, ты рассказала, что нужно предоставить документы, подтверждающие основание вашего кейса, то есть, подтвердить доход в регулярность, то есть, контракт.
0: А какой должен быть доход?
1: А, для Digital намана более 3000 с небольшим евро в месяц. Вот, сейчас эта сумма вырастет, потому что они повысили минимальный размер оплаты труда, через два дня они должны принять бюджет на следующий год, и там будет зафиксирован минимальный размер оплаты труда, ну, то есть что-то чуть повыше 3000, 3500, допустим, вот, и, то есть главное, что нужно показать, контракт, как, на основании чего вы эти деньги получаете, и нужно показать, Факты поступления этих денег на ваш счет. То есть это какие-то э, платежки из банка, э, счета, что-то вот подобного документа. Из хороших новостей, что португальское посольство очень, не посольство, наверное, правильные органы очень лояльны э, к этим документам. К примеру, в Черногории нас обязательно просили с мокрой печатью, оригинала документов. То есть это было целое, там была целая сложность податься по Digital nomad, то есть требовали все перевести на а, черногорский язык, что достаточно редкие переводы. Вот, и все документы должны были быть с мокрыми печатями в оригиналах, то есть нужно было пересылать бумажные документы, а современные банки должны, не знаю, могут ли прислать бумажные документы. А в случае Португалии все гораздо проще, то есть подают обычные выписки из банка электронные, можно без печати, можно а, с рукописной подписью, можно вообще без ничего. Они понимают, что современный мир стал другим и все эти печати это устаревший мир, поэтому в чем-то гораздо проще даже чем с Черногорией.
0: В этом, мне кажется, и главный плюс, один из главных плюсов Португалии, что они довольно лояльны вообще сейчас к переезжающим к ним, и в частности к дигитальным адам, и многие поэтому эту страну и выбирают, что здесь, ну, по сравнению
1: с другими странами Евросоюза, в частности, довольно легко обосноваться, правильно я понимаю? Ну, Португалия всегда была достаточно лояльной к приезжим, потому что она сама э, страна путешественников. Вы помните Колумба, который уехал из Португалии в Америку, и в целом в Португалии очень большой поток разных приезжающих, вся страна к ним адаптирована, то есть это не, это не изгои, это не те, кого гоняют, вот, поэтому там и английские в, в ходу, и к приезжим относятся очень хорошо. Наверное, сейчас чуть более с точки зрения простоты процесса выигрывает Испания, в силу того, что буквально вот последний месяц, когда мы подались, конечно же, началось массированное ужесточение, пошли отказы, и многие помогаторы, агентства, которые помогают переезду, стараются своих клиентов переориентировать на Испанию, потому что им невыгодны отказы у клиентов. То есть, в целом, для Португалии все остается верным, просто процент случайных отказов стал выше, и потихонечку Испания выходит на первое место.
0: Но мы все-таки поехали, решили поехать в Португалию, надеюсь, мы туда поедем, надеюсь, ничего не сорвется, у нас все будет хорошо, и что еще в нашем случае было необычного, подаваться на эту визу нужно или в России, если ты гражданин России, или если ты подаешься в какой-то, не хочешь там, по каким-то не будем называть эти причины, по каким-то причинам приезжать на свою родину, то ты можешь подаваться в консульстве Португалии в какой-то другой стране. Консульство или посольство, как это правильно называется.
1: Там сложная система. Жители каждой страны, у них есть привязка, к каким консульствам относятся. К примеру, Черногория относится к консульству Белграду. И чтобы податься в Белграде, вам нужно ВНЖ, Допустим, Черногории или, или Сербии. То есть обязательно тогда получается ВНЖ каких-то других стран, где вы находитесь, чтобы получить право податься не из России.
0: Ну да, то есть вы не можете просто уехать э, и сказать так, я тут проездом у вас, хочу у вас податься. Нет, вам надо сначала получить ВНЖ этой страны. А, так мы поступили, мы получили ВНЖ Черногория. Ну, про это, я думаю, мы не будем сейчас рассказывать, это не так здесь интересно. Тоже там некоторые были свои сложности особенности, но окей, это уже для нас пройденный этап, закрытая глава, я надеюсь. Вот, и с этим ВНЖ поехали в Белград, но мы не только поехали, мы туда сначала отправили наши документы по почте. Сейчас ты расскажешь все это подробненько, а я хочу акцентировать на одном моменте что у нас все это было так супер вязко, зыбко и непонятно. Мы там в какие-то моменты сомневались, поедем ли мы вообще в Португалию или нет, получится у нас что-то или нет, мы вообще до последнего не понимали. Я очень сильно скептически к этой вообще идее относилась. Муж у меня более был позитивно настроен. Но, тем не менее, все было непонятно до конца, и самое прикольное — одной из самых прикольных э, в нашей истории, что как только мы решили, что да, все, окей, мы получаем в ВНЖ Черногории и подаемся на э, эту визу Португалии. Э, как только мы уже начали собирать документы, у нас уже все там практически по датам было расписано, буквально мы уже начали, по даже искать квартиры, буквально на следующий день после нашего этого решения консульство в Белграде португальское объявляет о том, что они приостанавливают э, подачу на визы цифровых кочевников потому что, ну, видимо, там у них уже переполнены все их слоты. Мы, конечно, от этой новости немножко офигели. А, и Муж тут же кинулся писать какие-то письма им по электронной почте. тоже прикольно, что в консульстве спокойно отвечают на электронную почту, и можно с ними прям вести там переписку. И удалось в итоге нам прорваться в последний вагон буквально, запрыгнуть. Вот расскажи про эту историю поподробнее, пожалуйста.
1: А, да, все так, что... Количество слотов очень ограничено. Они если сейчас попытаться присылать им документы, они ответят, что принимаем, там, не знаю, в феврале-марте в следующего года. Вот. Но мы очень хотели, поэтому И я настроен, так сказать, оптимистично, с бумагой умею работать. Поэтому там достаточно сложные этапы. Вначале нужно получить время, когда... Получить как бы коридор одобрение от Белосольства Белграда, что вы будете подавать свои документы, они присылают набор документов. Следующий, следующий этап.
0: Ну, то есть ты сначала им пишешь, я хочу податься на эту визу, пришлите, пожалуйста, какой список документов нужен, правильно я
1: понимаю? Да, и состав семьи, вот, они присылают список документов, после этого как бы для тебя открывается вот этот вот самое запрет на моратории от, от переполнения заявок на пользовательство в консульство Белграда.
0: Ну, то есть они уже понимают, что ты хочешь к ним податься, и они как бы тебя учитывают. Да. И вот именно в этот момент, когда мы уже запросили у них документы, сказали, помахали им ручкой и сказали, что да, мы хотим подаваться к вам на визу, а после этого они объявили о том, что они приостанавливают прием. Но это нас спасло, что у нас уже было это первое письмо им написано. И а, когда ты им написал, что все-таки можно мы как-нибудь к вам попадем, мы очень сильно хотим, они сказали, да, окей, а, как будет у вас готовы документы, присылайте, мы вас примем. И это было для для нас, ну, для меня, по крайней мере, прям выглядело как чудо какое-то, потому что, ну, сложно это представить, что они официально говорят, все, мы не принимаем никого, а мы им тут пишем, ну, пожалуйста, возьмите нас, они такие, ну, ладно, хорошо, приезжайте. Ну, как бы звучит очень странно, но
1: так и получилось у нас. Ну, это правда, что гораздо более человечные подходы, то есть, и вспомнить получение в ВНЖ в Черногории, когда стоишь у окошка, пытаешься ответить на вопрос оператора, что у тебя в документах написано, и они говорят, что они не общаются принципиально ни на английском, ни на русском, и просят по-черногорски, ты по-черногорски не понимаешь, стоял огромная очередь целый день, и говорят, ну уходите. Вот здесь же гораздо приятнее все отношения, и специальные котики в посольстве, чтобы снять стресс, которые гуляют по территории, которых нужно гладить. Вот, поэтому, да, примерно так об этом и пишут в чатах, что отношение человечное. Вот Следующий этап после того, как получен набор документов, это, собственно говоря, подготовка ваших документов, отправка его в электронном виде, консульство проверяет и в ответ присылает дату, когда нужно приехать на личную подачу. И следующий этап, соответственно, личная подача. Потом самый волнительный этап – это рассмотрение. Рассмотрение занимает примерно месяц. Но парадоксально, что есть случаи, когда рассмотрение за, проходит за неделю, а есть случаи, когда за полгода. И это вот этот этап, наверное, самый волнительный, потому что ты уже все сделал, уже ничего не можешь изменить, уже и. Чемоданы наполовину собраны, и многие решения в твоей жизни зависят от того, чтобы как пойдет дальше. Ну, ради смешного, там, не знаю, кроссовки. Вот у меня кр кроссовки надо купить новые. А зная, что впереди возможен переезд, ты откладываешь это решение, и получается так, что хочешь дырявых кроссовок, которые уже развалится которые не можешь побегать. И вот так вот в течение всей жизни, э всюду такие моменты, когда ты э думаешь, что случится, то не случится. Не можешь свою жизнь построить оптимально.
0: Ну, вот. У меня было с, с тема. Кроссовку, у меня было подобное с шампунем. У меня закончился шампунь. Я думала, блин, ну мы же скоро поедем в Португалию, зачем я тут буду покупать новую пачку, банку этого шампуня, ее потом везти, она тяжелая, или оставлять, жалко. Ну, я пока помою шампунем мужа. И, в общем, мы реально сидели такие прямо на чемоданах, готовые выехать, хотя у нас еще не было никакого одобрения. Но в итоге оно все-таки случилось. Но я хочу еще, чтобы ты рассказал здесь списочек просто документов, какие нам были нужны документы. То есть это не только же подтверждение, своего дохода, но и там, договор аренды квартиры, например, и всякое такое. Поясню, что вы подаетесь на эту визу, это не просто виза типа там туристическая, что вот я хочу приехать, а это виза, которая подразумевает, что вам дадут ВНЖ. И поэтому все документы вы собираете фактически как на ВНЖ, то есть вы должны подтвердить, что вы серьезно намерены жить в Португалии долгое время. И поэтому в том числе вам нужно предоставить договор аренды квартиры на год. Это, мне кажется, было одно из самых тоже э, стрессовых условий, потому что вы находитесь еще не в Португалии, а вам надо уже каким-то образом арендовать квартиру на год. Э, арендовать просто кота в мешке, платить там кучу денег, и потом тебе могут еще не одобрить визу. Довольно странно, и вот все по-разному выходят из этой ситуации. Кто-то, получается, сначала шенген туристический, едет в Португалию, осматривается там на месте, ищет квартиру, снимает ее, возвращается обратно и подается опять на э, новую визу, вот это вот уже Основную, но мы поняли, что для нас это будет как-то слишком сложно, слишком накладно по деньгам, и выбрали другой вариант. Вот расскажи, пожалуйста, про, во-первых, список документов, какой нужен, а во-вторых, как мы с квартирой решили вопрос.
1: Документов много, то есть это справедливое письмо, официальный форум, паспорт, фотографии в хорошем качестве цифровые, сертификат о несудимости, страховки, в НЖ Черногории. Согласен на то, что Португалия будет изучать тебя по криминальным статьям. Вот самое сложное, это как раз квартира, потому что буквально за полгода до нашей подачи появилось новое правило, что договор квартиры должен быть карга... дли... а... не краткосрочным, а долгосрочным. Он должен быть зарегистрирован в португальской налоговой, то есть раньше можно было подать брони с букинга, теперь это стало невозможно, стало необходимо сложной манипуляции, скажем так. Вот, и тут э, у нас был реальный договор с реальной, с реальной квартирой на, на год, э, оплаченный, вот, мы просто понимали, что мы там жить не будем, но платили деньги за весь период времени.
0: То есть ты сразу ты нашел э, такого человека, который согласится тебе сдать квартиру и сразу ему сказал, что мы не будем у вас жить, нам просто нужны вот эти вот э, документы для визы, мы вам заплатим за сколько там четыре месяца, да, и э, но пожалуйста сделайте нам вот эти вот, вот эту справку из налоговой, что мы у вас живем, э,
1: вот, но мы к вам не приедем, так было. Было очень сложно найти этого человека, вот, потому что они все хотят жить по закону, и для них такая схема чуть непонятна. Как Какое-то подозрение вызывает, потому что звучит как то, что мы заплатим денег, а жить не будем, пользоваться не будем. Вот. Но в итоге нам повезло, да. А что еще из документов? Ну, точно, я сказал, рабочий контракт. Письмо в рабочем контракте или в дополнительном письме должно быть обязательно указано, что работа удаленная, что она... Лучше всего, если указано кинуть нибудь почему она удаленная. Справка в среднем о твоем доходе за 3 месяца и за год. Нужно письмо о налоговом резиденции. Это тоже прям свежие требование трехмесячной давности. Раньше оно не требовалось, что нужно подтвердить, что налоги уплачены. Это сложно сделать для большинства уехавших, потому что там, где налоги уплачены, сейчас у всех несколько запутанные обычные ситуации. Вот. И это на основного подающегося. Есть еще как бы нам у каждого из членов семьи свой пакет документов. К этому списку дополняется основание «Почему это член семьи?». А, то есть там, там свидетельство о рождении ребенка или свидетельство о браке, и счета, остатки на банковских счетах, чтобы показать, что денег достаточно. А, тут важный момент, что сумма доходов не сильно должна увеличиваться по, при появлении дополнительных членов семьи, скорее важнее показать, что где-то в каком-то стране, желательно не в России, есть какие-то деньги на счетах, которые хватит на следующий год жизни у вас там.
0: Еще интересно с этими всеми справками и документами, что они для Португалии имеют
1: какой-то срок годности.
0: То есть у нас выдается свидетельство о рождении или свидетельство о браке, оно как бы бессрочное. То есть вот вы поженились, все, пока вы не разведетесь, у вас это свидетельство действует. Ребенок оборудился, и оно вообще у него пожизненное, это свидетельство о рождении. Но в Португалии они считают, что эти документы действуют всего полгода и э, через полгода, я не знаю, что там случается с этими свидетельствами о рождении в их э, понимании, но э, это тоже было для нас небольшой проблемой, что это должны были быть свежие, э, свежевыпущенные вот эти вот с датой выпуска не, ран, не, не позднее, чем полгода назад э, все вот эти справки. Для этого мы, когда с малышом летали в Россию, я специально занималась этими документами, собирала там их заново, просила, сходила в ЗАГСы, просила перевыпустить нам копии со свежей датой, апстелировала, там их заверяла, здесь все такое. Также с справками о несудимости, тоже мы их свежие получали, просили нам переслать и, и все прочее. Вот, поэтому тоже, если вы живете долго не в России, с этим могут быть какие-то проблемы, должен быть человек в России с доверенностью, который может за вас вот это вот все получается получить, выпустить и вам прислать каким-то образом.
1: Тут важный момент, что справки несудимости можно прислать с легкой доверенностью, с рукописной. То есть, в принципе, как бы не обязательно прям нотариальной доверенности. И еще один усугубляющий фактор, что если вы долго находитесь в какой-то промежуточной стране, типа для нас это Черногория, то через год жизни там начинается, начинается требоваться такой же пакет документов из этой страны. То есть, если мы бы прожили здесь год, нам бы справка несудимости Черногория, справка о налогах и так далее и тому подобное. То есть, все те же самые документы требовались повторить бы на Черногорском.
0: Это, конечно, жесть. А, так, ну вот, да, все-таки мы это все собрали. Как вы поняли, у нас все в последний момент менялось. Резко им потребовался э, там новый договор на аренду квартиры, зарегистрированный в налоговый, хотя раньше был не так. В последний момент они вообще нам чуть не сказали, что все, мы вас не примем. В общем, мы довольно сильно стрессанули по этому всему поводу, но героическими усилиями в основном мужа, э, немножечко меня тоже, мы собрали весь этот пакет документов, отправили им по электронной почте, они а, через какое-то время довольно быстро, насколько я помню, типа в течение недели, да, примерно, ответили, что у нас есть вопросы к вот этим вот этим документам. Муж им тоже по почте ответил, пояснил, в, в чем там, что они там не так поняли. А, все было хорошо, просто у них, ну, какое-то там непонимание возникло. Они сказали, да, окей, все нормально, и назначили нам дату. Сказали, приезжайте к нам в Белград. И вот мы отправились в это великое путешествие в Белград с малышом. Из нашего городочка в Черногории можно уехать в Белград на поезде. Это сутки на поезде. Но это такое довольно интересное приключение, потому что черногорские поезда, они не похожи на российские. У них, во-первых, довольно странные купе. То есть совмещенные, например, могут быть два купе, между которыми дверь. друг К другу можно ходить в гости. Это такая прям фанерная дверь. Естественно, тебе все слышно, что происходит в купе напротив. И ладно, слышно, но э, одна из традиций черногорцев, что они очень много курят везде, я об этом рассказывала в предыдущем выпуске, в поездах они тоже естественно курят, хотя это, конечно, запрещено, но ничего их не останавливает, и поэтому мы очень переживали за эту нашу поездку, э, думали, как бы... Как, как Не получится ли так, что у нас в соседях какие-нибудь, не знаю, шумные чуваки, которые пьют всю ночь, курят всю ночь, это все просачивается к нам в купе, потому что отзывов таких о черногорских поездах очень много. Но нам повезло, более-менее все прошло нормально, соседи были более-менее нормальные, когда мы туда ехали... Пару раз они там покурили, но как-то это было более-менее терпимо. Когда обратно ехали, помню, у нас чуть ли не вообще пустое. Там было купе соседнее. По крайней мере, там никого было не слышно и не видно. Прошли границу ночью. Это тоже довольно стрессово, что малыш спит. Два раза посреди ночи пограничники его будут, Но тоже мы как-то все это выдержали. Приехали в Белград. Подались. Подача прошла, ну, мне кажется, хорошо. Около часа, наверное, у нас все это заняло, и все у нас спокойно забрали и отправили уже, собственно, в Португалию, чтобы там все это еще раз проверили и вынесли уже свой вердикт. Нам сказали, что ждать надо месяц.
1: Ну, это, конечно, разница восприятия, то есть для тебя подача прошла хорошо, а я сидел там э -э, в пути лица, исправлял какие-то замечания, которые мне сказал консул, консул в Португалии.
0: Ну, у нас же не было такого, что они сказали, ой, нет, все вообще не то, типа, забирайте ваши бумажки и уходите. Поэтому, мне кажется, все прошло хорошо. В итоге у нас документы приняли, если там были какие-то небольшие косяки, то они тут же разрешили это все исправить, и все как бы было в порядке.
1: Ну, я в этот момент сидел просто покрываясь потом, у меня было, я был покрыт 600 разных страниц разных бумаг, что-то ручку вносил, перепутывал наши дела, твои кейсы с моим кейсом, и потом это все обратно разбирал, и еще меня консул тратил то есть для меня в этот момент это было достаточно стрессовое мероприятие.
0: Ну да, я вот момент занималась малышом, развлекала там его как могла, мы с ним читали книжки, рассматривали там э, кабинет этот, в котором мы были, и, в общем, ну да, возможно, расприятие немножко разные. Э, в итоге мы ждали чуть больше месяца, по-моему, да, месяц и одну неделю, э, под конец муж уже активно э, паниковал, страдал, каждый день по 70 раз проверял почту, э, не пришло ли там ему заветное письмо, и вот... Оно пришло, где нам написали, что ваши визы одобрены, пожалуйста, приезжайте завтра там или послезавтра к нам на вклейку виз со своими паспортами.
1: Да, все так. Ну, тут же, я тут же собрался, прилетел, выдали котика для снятия стресса, пока ждешь вклейку виза. и когда котик сказал мяу, пришла женщина и поручила паспорта с визами.
0: Так, срочное включение из монтажа. Кажется, мы забыли рассказать о том, как дальше будет происходить вся наша история с документами, когда мы уже приедем в Португалию. Эту визу Digital Nomad нам дали сроком на три месяца. Это значит, что в этот срок мы должны въехать в Португалию и собрать в очередной раз очередной пакет документов. Скорее всего, это будут примерно те же самые документы, которые мы принесем в местный орган, который занимается работой с иммигрантами, и подадимся в очередной раз еще раз к ним на ВНЖ. И они нам уже, по идее, с практически стопроцентной вероятностью дадут ВНЖ. А у кого-то это происходит через пару недель после того, как они подались, у кого-то через два месяца, но ну, вот в пределах двух месяцев должны мы этот ВНЖ получить. Раньше вместе с визой давали сразу время на подачу этих документов на ВНЖ. Сейчас кому-то дают, кому-то не дают. Нам не дали, поэтому нам нужно будет звонить туда, записываться самим. Это очередной квест, который нам предстоит решить, потому что с этим тоже, говорят, могут быть некоторые проблемы, потому что слотов на запись не так много, как желающих, и они редко там появляются. Но в общем, будем решать это на месте. Смысл в том, что... Мы надеемся, что примерно через три месяца нам удастся записаться все-таки на эту подачу, и где-то вот, наверное, через два месяца мы точно получим это ВНЖ. В общем, в пределах полугода еще вся эта история будет продолжаться, но мы уже будем легально жить в Португалии, и надеемся, что через полгода мы станем счастливыми обладателями ВНЖ на два года. Вот, все. Это, кажется, единственное, что мы забыли упомянуть. А остальное все рассказали.
1: Самое сложное во всей этой истории, наверное, это понимать баланс твоих затрат в иммиграционный проект по сравнению с вероятностью получить одобрение, потому что получить одобрение всегда вероятность, какой бы у тебя прекрасный кейс не был, всегда искать вероятность, что что-то пойдет не так просто потому что. Что-то не поняли на той стороне, что-то а, не так перевели. Все эти документы непонятно, какие постилировать, какие переводить, когда, что требуется, на какие языки. А надо ли переводить контракт, заключенный на английском, на португальский? На самом деле не надо. Вот, то есть всегда есть вероятность, что что-то не так, и а, всегда есть вероятность, что будет отказ. И вкладывать денег в улучшение своего кейса можно до бесконечности. Можно нанять а, помогаторов, всякие конторы, которые, разброс цен которых от 900 евро, наверное, до, я знаю, 4000 просят а, за семью. А, то есть непонятно, как бы, а вдруг, а вдруг они были нужны, сидишь переживаешь, а вдруг они что-то реально ценное бы привнесли в твою ситуацию куча чатов, где постоянно пишут, вот последние два месяца, когда мы подавались, просто там, вал, сообщения про отказы, все возмущенно пишут, что же делать? и... А письмо в данном случае при отказе просто очень такое а, общее, что вам отказано по такой-то статье, и все, и с ним ничего не, ну, практически ничего невозможно сделать.
0: Но ты можешь подать, уточнить еще раз свой кейс, как я понимаю, подать какие-то недостающие документы, потом подать какую-то апелляцию, да, то есть это не то, что тебе отказали, и все, ты там пошел в Испанию. Вот есть лучше. еще... Да, есть еще вероятность, что тебя все-таки туда возьмут, но, как я понимаю, она не очень велика, если после отказа все-таки не очень много кейсов, что потом тебя одобряют.
1: А помогаторы в этом на этом моменте предлагают каких-то адвокатов, которые ходят, что-то там выясняют, но мне кажется, это уже, а, то есть этим адвокатам надо платить, то есть, как бы, если сам кейс подачи, допустим, примеру, стоит 5000 евро, вероятность одобрения 90%, а, то вот если получ получен отказ, то дальнейшая вероятность одобрения снижается, там, ну, допустим, на 50%, становится 50%, и до да, следующие шаги, они, наоборот, удорожают, то есть, допустим, становится еще 5000 евро, то есть, можно так до бесконечности, ну как практически до что-то делать, как какую-то деятельность делать, но она с очень низкой вероятностью и с очень высокой стоимостью. Поэтому вот этот вот баланс, найти для себя баланс стоимости и вероятности, это очень сложная история, очень волнительная, потому что все время думаешь, а вдруг что-то не так, вдруг надо было доплатить или вдруг лишний смотришь, кто-то подавался там без страховок, а зачем покупал. Вот, то есть вот такой кусочек волнительный. И вообще вся эта тема про миграцию, это баланс, стоимости этого проекта и вероятности того, что ты получаешь. И, наверное, очень много внимания все уделяют бумагам, кейсам, а очень мало времени уделяют анализу стран и зачем, почему убрана была такая-то страна, а не другая. Тут, наверное, мне кажется, достойно отдельная история. Я знаю, вот сейчас огромное количество агентств, которые помогают с миграцией было И сейчас появляется новое агентство, которое помогает с консалтингом, куда же вам нужно поехать, чтобы вы были счастливы. Потому что мы поехали в Черногорию, оказались несчастливы, и а, человек устает от таких перемещений. И появляются агентства, которые людям помогают сориентироваться, куда же им надо было подаваться, исходя из их персональных предпочтений, чтобы... Они не мотали всю жизнь по миру, тратя огромные деньги на эти перемещения, потому что перемещения и затратные, и по нервам очень сложные, вот, даже вот эта вот история с шампунями с кроссовками, это же тоже нервы и деньги, и здоровье.
0: Ну, я, наверное, запишу потом отдельный выпуск про то, почему мы выбрали именно Португалию, по каким вообще критериям мы ориентировались. Но это будет уже не сегодня. Сегодня хотелось поговорить именно про нашу визовую историю. Еще хочу отметить, мы тут не сказали, но это важный момент, что именно на эту визу Digital Nomad в Португалию вы можете подаваться всей семьей сразу. То есть муж шел как основной там именно этот Digital Nomad, цифровой кочевник, а мы с малышом были как просто довесок к нему, по воссоединению семьи. То есть это три разных кейса. А, и Часто, насколько я понимаю, обычно первый вот этот вот основной заявитель получает визу, а потом только можно воссоединиться с ним, вот, членом его семьи. Здесь же ситуация, когда нам всем втроем дали эти визы одновременно, и мы можем все вместе поехать в Португалию и не разделяться так, чтобы ехал туда сначала муж, там, я не знаю, два месяца там что-то жил, подавался, и мы потом приезжали с малышом к нему. Этот вариант нам очень сильно не нравился, нам хотелось, чтобы мы были как-то сразу все вместе.
1: Тут практически все варианты стали возможны с семьей, но вариант такой раздельный, раздельного переезда важнее тем, у кого доходы чуть не дотягивают, то есть тем, кто еле-еле наскреб на, чтобы показать эти 700 евро пассивного дохода или 3000 активного дохода, тогда важно семью разделить, чтобы все максимально сделать красивый кейс первого человека, потому что в соединении семьи вероятность успешного прохода да, потом 99%, то есть она очень высокая. Просто появляется разброс по времени, что вначале первый обосновывается, к ну приглашает вторую семью, вторую часть своей семьи, вот. то есть это скорее вопрос финансов и качества документов.
0: И про финансы. Ты считал, во сколько вообще нам вся эта история обошлась? То есть, как я понимаю, мы потратили на какая-то там была пошлина за визу, плюс мы потратили кучу денег на всякие постели и переводы, плюс, мне кажется, самый большой, наверное, кусок мы потратили на э, аренду вот этой вот квартиры, которая нам нужна была только для бумажек, по которой, в которой мы в итоге не жили. И что еще? Страховки, наверное. Есть какая-то примерная сумма?
1: После того, как я пытался податься на Digital в Черногории, где переводил э, документов, вот эти вот самые мокрые печати, редкий черногорский язык, по 1000 евро, наверное, вышли переводы. Э, я уже не считал документ, не считал стоимость на, для Португалии, но скажу, что она получилась как бы ниже, э, то есть, наверное, всякие пошлины, переводы обошлись э, в сумме в 1000 евро, и э, контракт, для аренды жилья тоже где-то, наверное, по 2000 тысячи евро. Вот. Ну и, собственно говоря, поездка в Белград, наверное.
0: Два раза мы ездили, один раз на поезде подаваться, а потом ты слетал за визами. Ну да, получается довольно затратная, конечно, вся эта история, но я очень сильно надеюсь, что оно того стоит. Совсем скоро у нас самолет в Португалию, мы уже купили билеты, Сейчас активно ищем квартиру на первое время. Хотим на первое время забронировать там примерно на месяц какое-то временное жилье. Там поездить по э, Лиссабону, посмотреть на разные районы, поездить, возможно, съездить в порту, посмотреть тоже там, как жизнь устроена, выбрать уже точное место, где мы хотим жить э, и найти постоянную квартиру с долгосрочной арендой. Вот такие у нас примерно планы. Э, очень сильно надеюсь, что все получится.
1: Как вы помните, у нас ребенок, кошка, и когда мы искали квартиру временную а, под эти все параметры, нас очень сильно поддерживали, в кавычках, во всех чатах, говорили, что найти квартиру с такими параметрами вам будет очень сложно. И не сказать, что предлагали отменить ваш переезд, но вот намекали на то, что затея так себе.
0: Ну, я думаю, что это преувеличение с их стороны. А, Приезжают люди с кошками, с собаками, с детьми и вообще, я не знаю, в довольно а, сложных условиях сейчас. И ничего, находится квартира. Я уверена, что наш тоже найдется. У нас уже есть даже несколько вариантов. А, ищем что-нибудь, что нам больше понравится, чем эти варианты. Но если что, у нас вот уже даже есть куда переезжать. Спасибо тебе за разговор. По-моему, все супер поднятно, подробно ты рассказал. Может, еще что-нибудь хочешь добавить?
1: Если кто задумает, то всем удачи, а главное терпение и вера в победу. Тут сложность в том, что это проект долгий, и нужно спланировать огромное количество событий, чтобы совпали в одной точке временной. Потому что если они не совпадут хотя бы на месяц, то все эти документы имеют срок действия, и дальше надо что-то собирать с новой. Ну, в общем, всем удачи, хорошего планирования и чтобы ваше место жизни совпадало с вашей целью.
0: Спасибо. Ну, мне кажется, на самом деле, в Португалию довольно легко сейчас пробраться. Хоть ты и говоришь про массовые отмены, э, в смысле отказы в этой визе, но я в чатиках также читаю о том, что ее и отлично сейчас и выдают. То есть нет такого, что прям все закрылось. Это, конечно, с каждым, там, не знаю, месяцем, наверное, становится все сложнее сделать, просто потому что уже как будто бы перебор э, русскоязычных переселенцев во всех странах, и это не только Португалии касается. Я слышала из, от друзей там в разных странах, что у них тоже ужесточает требования довольно сильно. Даже к тем, кто уже переехал давно и живет там несколько лет, например, э, все равно сейчас как будто закручиваются все эти гайки для эмигрантов. Но все равно это еще возможно. Нет такого, что прям с российским паспортом нигде тебе не рада. Нет, у нас получилось. Да, было немножко стрессово, да, мы потратили кучу денег на это, но э, с первого раза нам получилось податься, и никаких вопросов к нам не возникло, все было ок. Так что, в принципе, визы еще дают, шансы есть.
1: Тут, когда вот рассказывал про устражение, про все прочее, то надо, как сказать, понимать, что это все, говорю про то, что веро вероятность успеха при подаче составляет 90%. То есть, если у вас документы правильные, то вам 90% одобрит, Это хорошая вероятность. А в Испании она еще повыше. И эти две страны сейчас лидируют, потому что, к примеру, в странах Восточной Европы идет обратный процесс, что даже у тех, кого есть ВНЖ, их прекращают, и люди вынуждены, из, получив ВНЖ в Восточной Европе, перемещаться в те же самые Португалию и Испанию.
0: Ну, это, наверное, про Прибалтику какую нибудь говоришь. Правильно? Я не думаю, что это тоже какие-то массовые кейсы. В общем, хватит э, стращать народ, все хорошо, всем визы дают, если очень сильно хотеть, даже если это не Португалия, это, может быть, Испания или какая-нибудь другая страна. Короче, переехать можно. Это я пропагандирую э, на течение всего своего подкаста, что, да, это сложно, стрессово, но маленькими шажочками все вполне решаемо. Вот. Всем спасибо что слушали этот выпуск. Надеюсь, вам понравился так же сильно, как и мне. И э, до встречи в новых. Я расскажу, наверное, дальше о том, почему именно Португалия, и впереди нас ждет переезд, э, новая адаптация, новый поиск какого-то социального круга, э, поиск квартиры. В общем, я думаю, контента интересного будет много. Очень сильно надеюсь, что мы с этим всем спокойно справимся с наименьшими потерями. Придется запастись терпением, видимо. Вот. Все. Всем пока. Спасибо, что слушаете.